0: Olá, ouvintes! Esse é o Café Concreto, sua rádio de notícias, entretenimento e conhecimento para engenheiros e engenheiras. Essa é uma produção engineme plataforma de educação feita por engenheiros para engenheiros. A conversa de hoje é com o engenheiro Fabrini, da FS Protenção, que é colocado como um grande mestre da nova geração, com seus trinta e poucos anos já consegue trazer algum repertório ser um expoente na divulgação da proteção, sobretudo na sua região, em Minas Gerais. Vamos aprender um pouco sobre sua visão, sobre sua penetração de mercado e como ele começou. Então, vem com a gente. Espero que vocês gostem. Opa, Fabrini. Tudo bem? Tudo bem, cara? E com você? Tudo ótimo. Iniciando aqui o papo, Fabrini... Obrigado novamente pela tua presença, cara. É, quero que tu comece aqui contando pro pessoal, indo direto ao ponto. Me conta é, um pouquinho da tua história né, como, como engenheiro, né, como técnico na área. E me conta também como é que tu decidiu, como foi, quem foi que te deu aquele empurrãozinho para tu, é, ali depois de algum tempo atuando no mercado, entrar no protendido. O que que te faz acreditar nessa tecnologia hoje, em 2021, né? E, enfim, conta aí um pouco para a galera dessa tua, dessa tua jornada até 2021.
1: Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fabrino, para quem não me conhece aí, sou sócio da FS diretor. E agradeço ao Orlando aí, a engenho pelo trabalho que vocês fazem, que é muito bom. Pelos títulos que, que foram dados, eu gostaria de falar que eu sou um grande estudioso aí da... Me considero um grande estudioso da proteção e apaixonado aí, né? É, vou contar um pouco da minha história. Ela começou, como muitos já contaram, que o Hernani, Caracas, eles começaram em 99. A minha, eu vou compartilhar um pouco da, do Fabrini até chegar e fez. Comecei minha primeira experiência empreendedora aos 13 anos, que eu ia muito para o interior, é, na cidade dos meus avós, todas as férias escolares. Aí meu avô toda vez chegava da fazenda, fazia um picolé e, e tinha uma, uma sorveteria do lado. Eu falei assim, um dia eu ele deu uma ideia e falou assim, ah, vou vender um picolé. Fui no, no cara da sorveteria, eu digo, de, de criar oportunidades. Fui na sorveteria ali e falei, oh, deixa eu vender picolé por um dia e tal. O cara deixou, peguei um carrinho, transitando pela cidade foi a primeira experiência. Já com a Proteção, em 2011, é, fui contratado numa empresa que é lá uma das maiores geologia do Brasil. E foi onde eu tive contato com a proteção de tirante, era na área de contenção Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela proteção Eu achei um serviço muito bacana, né? muito exigente da gente Se você estuda, é uma coisa que dá para se aplicar muito bem E comecei a ser reconhecido Porém, todas as histórias elas têm é, momentos felizes e tristes né? Em 2013, é, fui, contra... fui convocado por outra empresa Que era para trabalhar na área de contenção também só que entrando lá, eles me colocaram na parte de proteção de laje. Então, você imagina, Orlando, é, é, você fazendo proteção de tirante, chega lá aquele mar azul na obra e tendo que, que, primeira vez, fui aprendendo. Graças a Deus, tive muitos mentores aí que me ajudaram. Porém, em 2015, com o perrengue da engenharia, estava ruim né, o mercado, a empresa decidiu fechar o setor de proteção e aí dispensou eu e alguns funcionários em 2016 é, criando oportunidades novamente uma construtora me deu é, um empurrão que fala assim ó, vem apresentar para a gente a proteção se você provar que vale a pena proteger a gente tem um setor aqui dentro de proteção a gente te contrata foi aí um dos meus primeiros que tivesse o primeiro empurrão né eu acho que foi um trampolim foi aí que minha carreira teve um trampolim que eu, não, eu era muito técnico, entendia muito da, da parte técnica e prática. E aí foi onde eu fui aprender de contabilidade, de finanças, também aí de gestão. E desde então, fiz muito network com projetista, que eu acho que é o que todo mundo tem que fazer seguir um caminho aí, com fazendo um grande network. Fiz network com Caracas, com Hernani, Devex, comprando material. E em 2018 surgiu a oportunidade de abrir uma empresa porque o pessoal me contactava, ah, você faz proteção, faz proteção, eu resolvi dar um orçamento, e um amigo meu até, na, na obra dele, ele falou assim, ó, oh, dá um orçamento aqui que eu quero que você faça a proteção para gente. E o orçamento foi aprovado, e aí surgiu a FS Desde então, desde 2018, agosto de 2018, a FS está aí no mercado, atuando no mercado de Minas Gerais. É, hoje em dia a gente está com 36 obras por... Hoje a gente já executou 36 obras, estamos né? com, recentemente com 6 obras de execução e desenvolvendo a proteção aí junto com a Engine e players do mercado.
0: Muito legal, cara. Eu gosto quando você puxa aí esse seu lado empreendedor, né? é, Fabrini, porque realmente eu acho que é, talvez o mercado da proteção seja um dos melhores para você trabalhar se você, na engenharia, né? falando se você tem a mentalidade empreendedora, porque é, ele é um mercado que ainda é um oceano azul, né? no, em todos os sentidos. Né? Primeiro, você tem pouca gente é, ainda, comparado ao potencial da tecnologia, você tem pouca gente projetando, você tem pouca gente executando, né? você tem pouca gente é, dentro das construtoras que tem know-how, para entender as dinâmicas particulares desse sistema, que não são tão mais complicadas do que o concreto armado. Né? E, e aí, pensando nisso na mentalidade empreendedora, eu queria que tu comentasse aqui, e aí puxando aqui um pouco para o lado da Engine, né? é, no nosso curso Estruturas 4.0, que é um curso específico para quem quer começar a projetar concreto protendido, eu né? é, queria que tu comentasse um pouco dos desafios de vender um primeiro projeto protendido uma primeira obra Eu tenho certeza que já teve que Passar por isso, já teve que chegar Bater na porta de uma construtora Trazer argumentos né? Como é que é o teu processo E como é que tu indicaria para alguém da área de projetos Como é que inicia é, nesse é, Nessa tecnologia
1: então, Bom, você falou um assunto Muito legal que é um oceano azul Porque tem poucos players ainda No, no mercado, então é um mercado Que tem muito espaço ainda para crescer É... Como que a FS hoje ela, ela trabalha? Antigamente os projetos vinham e a gente dava o orçamento. Hoje em dia a gente formatou isso em fazer estudos de projeto, que é o que você citou da engenharia, é, de cursos que ensinam as pessoas a trazerem esse conhecimento. Porque As construtoras hoje em dia, elas têm o um setor de obras, porém esse setor de obras, ela convoca direto um projetista, ele faz um projeto ali e ela compactua, e não tem meio que um estudo, alguma coisa que é feita para mostrar, pô, aqui, será que o concreto protendido não ganharia do armado? Será que se a gente fizer concreto protendido aqui nessa garagem a gente não vai ganhar um número de vagas? Às vezes se você pensa aí, o concreto protendido tem muitas vigas faixas, né? Que muita gente, que você vê aí, é que às vezes uma viga faixa, ela está na espessura da laje de 30, de 25 e você tem vigas de 55 nessa redução de 30 que você tem você poderia estar tá ganhando vezes 10 pavimentos, você tá, poderia estar tá ganhando um pavimento, tá? dando um pavimento de graça, de brinde para a construtora com esse estudo. né? Então, é o que eu acho que é um mercado muito bom e as pessoas têm que cada vez mais procurarem cursos, especializações, porque eu acho que o mercado de, de, da proteção mesmo, ele está bem aberto. Você sabe que é um mercado que eu acho que, é um, quem trabalha sabe, é o melhor mercado. Todas as pessoas que trabalham são acolhedoras, te ajudam, querem te ver para frente. Então, falta, na minha concepção, falta mais projetistas para provar para essas construtoras, para irem atrás dessas construtoras, mostrarem que se você fizer um estudo, trazer realmente economia, realmente ela tem tudo para dar certo. Né?
0: Muito legal, cara. E até puxando aí para esse lado... Do, dos benefícios econômicos, né? A gente fala muito aqui, é, Fabrini, tem, fa, temos falado em vários convidados aqui dos nossos papos, que nunca a gente viu um momento melhor no mercado para entrar com um concreto para o atendido, né? E aí a gente tem algumas evidências para mostrar isso, né? Primeiro, a construção Civil, apesar do momento que a gente vive, né? Ela está experienciando um crescimento, né? porque o crédito imobiliário está muito barato, enfim, você pode pesquisar e tem várias notícias que mostram isso, né? Tem incentivos governamentais para a construção civil, então de um lado você tem obras crescendo, de outro lado você tem alta do dólar e o que que implica essa alta do dólar? A gente está vendo que o aço aumentou o preço, né? O, o aço no Brasil ele é muito vinculado ao preço do dólar e a cordoalha ela não cresceu na mesma proporção que o aço Então antigamente Eu lembro que trabalhava com proteção lá em 2014, 2015 é, Fabrini, a, a, o, o aço era mais que três vezes A cor dela era mais que três vezes mais cara do que o aço Hoje você não chega a ser o dobro né? Se você for considerar mão de obra, material e tudo Então assim, e, e, e a técnica é a mesma então, se a gente já conseguia gerar lá em 2013 viabilidade, imagina agora. né? Aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse momento né? e também é, me trouxesse se aqui a gente tem cenário, porque é o que está faltando para o concreto armado, para o concreto atendido realmente ganhar mais tração em relação ao concreto armado.
1: É, eu vou trazer mercado, da né? tração para outra parte, porque a tração eu acho que falta pessoas entenderem isso que você falou. Vou acrescentar algumas partes aqui do cenário atual, que é o seguinte, hoje a cordoalha ela realmente ela despregou. Se você pega, compara um metro de cordoalha com um metro CA 50 de 2.5, a cordoalha ela é mais leve, ela é, pesa cerca de 0,89 metros, 0,89 quilos, né, contra um 1.01 da armação. Então o que, que acontece? Além disso, é o grande diferencial que você falou, a cordoalha não despregou. Hoje em dia, o preço dela tá baixo e do aço alto. Então, o que que aconteceu? Com isso, o CA50, hoje em dia, ele é menos eficiente que a cordoalha. A cordoalha chega a ser 125%, ou 2,25%, como preferirem, né? mais eficiente do que a do que o aço. né Então, se, você, se as construtoras comerciais, se você for por esse caminho para tracionar eu acho que precisa de mais projetistas, mais executores, mais pessoas como você, como Hernani, como o players, o mercado Romário da Bel, o Barley, o pessoal da Bel que faz um bom trabalho funcionário, de passar isso para as construtoras. Porque a partir do momento que você chega, com, você tem que ter, além de ter esses números, eu acho que tudo é uma boa história, né, Romário? Se você tiver uma boa história para contar isso, e história você vai ganhando com bagagem, executando obras, eu acho que você consegue... Provar para a construtora, é igual no início é difícil, mas se você chegar para a construtora e criar uma oportunidade, você ó, é, fez um curso de proteção agora. Você ia executar um, o diferencial aí da engenharia que tem um ano de TQS é né? como você tem um ano de TQS para você de brinde para você poder fazer chegar numa construtora, Você tem então um ano para conseguir um cliente. Se você conseguir um, já, já vai indo. É a partir do primeiro cliente ali, você vai subindo. E acho que as construtoras é, têm um, uma falha aí que, que você pode entrar nesse mercado que elas não fazem um estudo de projeto. Elas já solicitam o projeto, a pessoa faz do jeito que ela, o projetista faz, do melhor jeito para ela. E se você chegar com esse estudo é, real ali, mostrando o um caso real, eu acho que tem tudo. Porque você vai, qual é a proteção? Você vai economizar aí, por tudo que a gente falou, é, fundação. Então, reduzindo fundação, você reduz número de estacas, número de tubulões. Com isso, você reduz o número de aço, né? o número de pilares. Então, gerar uma economia. Além de tudo, hoje, eu, eu, uma visão minha do mercado, as pessoas estão mudando menos. Então, está tendo muita reforma em apartamento. Você vê que todo mundo tem um amigo que faz reforma, que tem uma empresa que gera reforma. Então, qual que é o grande segredo da proteção? Se você tem ali uma casa ou um apartamento, você tem poucos pilares na área ali. Você pode quebrar, remodelar seu apartamento inteiro. Isso é a melhor. Essa liberdade arquitetônica hoje em dia é o é mais, para mim, é o ponto auge da proteção. Assim. Todas as obras que eu vou, fico vislumbrado, porque você já enxerga aquele vão livre, grande, muito espaço, e eu acho isso aí fantástico.
0: Muito legal. Cara, tem uma, uma coisa assim. É, que a gente também. E aí, tá já fazendo um comentário, né? O Romário, o Romário que está sempre aqui com a gente também, lá da Belgo, comentou aqui sem falar no CP 210. Verdade, viu, Romário? Falar no o CP 210 ainda você tem ainda uma vantagem adicional e que ainda não é muito utilizado. E a gente teve o Varley aqui conversando, o Varley, para quem não, para quem não conhece aí, é talvez o o maior especialista em cordoalhas é, pegando as palavras aí do Hernani que para mim é um cara que eu tenho muito respeito por ele, o Hernandes falou aqui na semana passada, cara: a pessoa que mais entende cordura no Brasil hoje é o Varley, né? E, e o Varley comentou com a gente, cara: vai chegar o, o CP230, já está é, encaminhado aí até 260. Então, assim, você está cada vez mais crescendo a tecnologia e a vantagem está descolando, né? Está ficando mais e mais vantajoso. E você olha. É, eu, para quem não sabe, né, eu sou originário de Fortaleza e, e Fortaleza hoje é um grande polo de pro atendido Graças ao trabalho conjunto aí da, da Impacto com a belgo Com um conjunto de projetistas maravilhosos que tem lá Que começaram lá na década de 90 a projetar né, Marcelo Silveira, Helder Martins, o pessoal do Daço Carvalho Enfim, dentre outros né projetistas mais mais novos também o o Olívio lá enfim tem uma galera que, que que manja e você você roda pelas obras ali em fortaleza você vê cabinhos azuis em todas as os, todas as estruturas que estão subindo que é que é justamente as cordoalhas. né é, o, o na tua visão fabrini o que que tá, o que que é o ponto que diferencia regiões como por exemplo o nordeste em particular fortaleza e o Sul, né, que também tem muito, é, o Espírito Santo também tem muito, muita obra pretendida né com cordoalho engraxado. O que, que diferencia essas regiões? Que tipo de trabalho eles fizeram lá que, de repente, outras regiões não conseguiram fazer ainda tão bem? Né? Como, por exemplo, uma região que se atua muito aí, que é BH, né? é, Minas Gerais, que tem muita obra, né? é, inclusive onde é a sede da Belgo. Né? Então, logisticamente, eu acho até que tem vantagens. É, na tua avaliação, o que, 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 que essas regiões podem aprender com o Nordeste, com o sul, com, com, para deixar aí nesses dois exemplos, que podem realmente trazer mais inovação para o mercado falando de protendido.
1: É, na minha opinião aí, Orlando, eu acho que, que se você pega o cenário, Minas Gerais ainda é um estado que tem pouco tempo de prática na, na proteção. Né? Você pega a Fortaleza aí, é, começou na década de 90. É, lá no sul também, a é EVEX começou na década de 90, então eu acho que aqui ainda é um mercado e tá, tem crescido, tem crescido bastante, esse ano está muito bom o cenário da proteção aqui melhorou muito e eu acho que é um trabalho, é, falta esse trabalho missionário acho que é um grande, eu acho que muitas vezes, eu acho que os profissionais a gente tem que, com o passar do tempo, é ir abrindo as informações, divulgando né? é, não guardando essa informação para a gente igual a gente faz, outros players fazem muito bem de divulgar como é feito. Eu acho que hoje, antigamente, ninguém aprendia proteção em curso. Você vai saber falar melhor que, que eu. Hoje em dia, a gente tem muitos bons cursos de proteção e muitas pessoas vezes, fazendo esses cursos. Então, antigamente, eu, na faculdade onde eu me formei, não tinha proteção. Eu aprendi na prática e eu acho que, como, as, como lá no Ceará já é um estado polarizado né, na, na proteção, você já encontra, nas universidades já querem ter proteção, aqui ainda está nesse processo de entrar nas universidades, quando eu saí, um ano depois a minha, já começou a entrar nesse processo, de a faculdade onde a me formei, começou a fazer esse processo, e eu acho que todas as pessoas que vêm trazendo alguma inovação, algo novo, em formato, seja de vídeo, de treinamento, de curso, agrega muito, e esse trabalho que vocês estão fazendo, e outras pessoas fazem, está agregando, por quê? Porque a partir do momento que você está ensinando alguém a projetar, a fazer isso, você vai aparecer mais projetistas, consequentemente você vai abrir mais mercado para executores, você pega o estado de Minas Gerais hoje, nós temos três executores, é, é muito pouco para o estado, né? Então, eu acho que esse trabalho está vindo de formiguinha em formiguinha e eu creio que em Minas ainda vai ter um diferencial. Agora, indo para o lado do sul, é, do Ceará, que eu gosto de falar muito, é que o Caracas mesmo brinca, né? Que se no Ceará, se você for lá e não vê uma obra protendida, ele paga para você fazer proteção na obra de, da pessoa, né? Por quê? Porque é tão desenvolvida, é tanta gente fazendo e já está mais englobado. né? E eu acho que muito do Brasil se vê para o mercado lá de fora. Hoje, Miami, que é uma cidade também que é um polo da proteção, cerca de 87%, segundo o PTI, aí, é de obra protendida. E o estado da Califórnia, que vem trazendo muita proteção aí ao mercado. Então, eu acho muito bom. Acho que o Brasil é um país que o pessoal realmente... Na minha, no meu ponto de vista, são os melhores em proteção, aí você vê que tem muitas empresas que levaram os projetos dela para fora, então, eu acho que só tende a crescer essa, esse trabalho que todo mundo está vendo, agora que a proteção está tá tendo uma visão maior, então, eu acho que tudo que, que você faz esse trabalho missionário, de ajudar, ele tende a crescer, né?
0: Muito bom. E eu vou... vou você puxou aí os Estados Unidos... É, Fabrini, tem um, tem um, uns, uns dados aqui interessantes Que eu queria compartilhar aqui com a galera Que para mim são evidências dessa discrepância Que a gente ainda tem em termos de, de desenvolvimento Da tecnologia no Brasil né? Os Estados Unidos a gente usa como um comparativo Porque ele tem um mercado de real estate né? Que é justamente o mercado de construção civil né? De empreendimentos imobiliários Que é onde a gente está primariamente falando aqui da aplicação da cordoalha engraxada, que é mais ou menos semelhante no Brasil, ao Brasil em termos de volume né, de vendas. Uhum. Nos Estados Unidos você tem, é, e esses são dados que eu peguei com o pessoal da Belgo, né, 4% do consumo de cordoalhas versus o consumo total de aço na indústria. Tá? No Brasil você tem 1%. Ou seja, os Estados Unidos é 4 vezes a gente está a um quarto dos Estados Unidos, sem falar que nos Estados Unidos a tecnologia do concreto armado não é tão predominante assim como é no Brasil. Né? Lá você tem outros sistemas de fabricação, de estruturas, como por exemplo a metálica. A estrutura metálica nos Estados Unidos é muito comum, né? tanto que a gente vê ali em Nova York, né aquela coisa do filme do Homem-Aranha com as vigas metálicas. É, a, é o arquétipo que tem para grandes empreendimentos porque eles têm essas outras tecnologias. O Brasil em concreto armado é o maior do mundo. Né? Tanto que o nosso concreto é o melhor do mundo. O, no, né, o nosso cimento é o maior do nosso aço. Está é um, entre os melhores do mundo aí também em termos de tecnologia. É, um outro aspecto também, nos Estados Unidos você tem mais de duas mil empresas de proteção e todos os escritórios de projeto conseguem projetar com o concreto protendido também. Né? No Brasil, você tem, versus 2000, mil, né? você tem cerca de 40 empresas de proteção. Né? Então, olha a diferença em números. Né? Então, é, é ainda o mercado um oceano azul. É, então, isso para mim mostra, eu queria que você comentasse um pouco, que o, o protendido não é mais uma realidade do futuro, é uma realidade do presente. Né, Fabrinho? Correto. E, e essas evidências mostram Porque a gente não tem por que não estar nessa, nesse, nesse ponto de, de, de desenvolvimento né? E eu concordo é, Com o que o Romário está falando Que a tendência de cursos online é, Facilitam isso Porque a gente traz tanto conhecimento Para quem quer se desenvolver na área de projetos né? Como para quem não conhece Nada da tecnologia né? e, e assim, na Ingenium Existem vários cursos muito legais no mercado A gente tem uma abordagem específica Que é a abordagem mão na massa né? Eu digo sempre Se você quiser aprender teoria Não é com a gente Tem outros cursos aí que podem te servir melhor A gente é um curso prático mesmo é, E usando o TQS como você mencionou é, Então eu queria que tu comentasse um pouco é, dessa, dessa questão da proteção Hoje já ser o presente né? eu Queria que tu me trouxesse aí Algumas evidências é, até do que tu entende no é, de mercado que, que, números que demonstrem isso né é, e aí não só no brasil mas talvez uma visão mais particular da tua região enfim
1: entendi é eu vou pegar aí um exemplo para você entender que é a, o exemplo do fs que é muito prático no nosso primeiro ano a gente começou com nós começamos com três ovos no segundo ano a gente já triplicou esse esse número e no, hoje, que nós estamos perto, de ter, no terceiro ano aí, ela já subiu muito mais que os outros dois anos. Então, o que que aconteceu? É uma tendência que a gente enxergou que, além do, do nosso serviço estar sendo bem executado, as empresas começaram a, a estar vendo agora, o mercado ele realmente ele, ele já adequou. Por quê? Porque antigamente, não sei se você sabe, tem um gap. né? É, conversei com o projetista Leonardo da PI. Ele falou que tem um gap hoje entre os projetistas mais experientes e os projetistas da idade dele que estão na fase de 30, 40 anos. Então você tem esse gap, que é o gap que está atualizando, que é o gap que está trazendo essas novidades, trazendo a proteção. E se você pegar desse gap da faixa de 30, 40 e descer, você está tendo um menor número de projetistas. Então por que eu enxergo esse mercado de projetistas bom? O pessoal está saindo da faculdade e quer ir muito para a prática, não quer ir para a teoria, para a parte de projetos. Então, indo para essa parte aí, creio eu que, que vai ter muito mais projetos. E dando um, uma visão de fora, eu acho que os Estados Unidos ele também está crescendo. Você vê que antigamente a obra de protendido, com essa disseminação da internet, né, que ficou muito mais fácil, a gente consegue ter muita empresa de lá é, executando a proteção. E o que, que é muito bom do Brasil também? Você pega, tem a Ingenie, nós temos a EVEX, temos o Reginal, temos o Romário, a Abel. Muitas pessoas falando a Impacto, falando da proteção e fazendo esse trabalho. Então, o que, que acontece? Quando você abre para a internet, você tem um conhecimento mais amplo. Você tem no YouTube, você tem no Instagram, uma forma mais fácil de se aprender, você tem cursos. Disseminou não é só na faculdade que tinha antigamente. Então, eu acho que a internet está trazendo muito disso. O pessoal está buscando mais esse conhecimento, está indo mais atrás e realmente tem mercado. Se a pessoa quiser trabalhar, ela vai fazer uma, um curso, vai fazer uma especialização e ela vai ter mercado para atuar. Eu acho que esse aí é o grande diferencial. Porque, igual você falou lá atrás, a proteção ao oceano azul, ela ainda tem muito a ser explorada. Eu acredito, eu fiz uma pesquisa no YouTube, no Google, que eu gosto de fazer essas relações, de um ano para o outro, o concreto protendido passou a ser duas vezes mais. Se você, se você pega ele e o concreto armado, ele ainda não chegou, mas já está ali incomodando, já está crescendo, então você está tendo mais busca no Google sobre isso. E eu acho que essa busca, mais que tudo, já mostra que esse mercado
0: está vindo com tudo mesmo. Muito legal. É, e você falou aí um pouco dessa questão do conhecimento online, né, Fabrini A gente mesmo lá no nosso perfil da Engineering, tanto no YouTube como no Instagram, a gente está toda semana colocando conteúdo de graça, né? É, então, cara, para mim hoje não tem desculpa. Se você quer pelo menos começar a aprender alguma coisa você já tem conteúdo de graça, não só na Enginhe, mas vários outros. Se botar concreto para atendido no YouTube, você vai ter um monte de gente falando de projeto, falando de obra, mostrando detalhes de execução. Se você acompanhar a gente também, você está o tempo todo ali a gente trazendo conhecimento. E não é à toa que o nosso curso de pró chama Estruturas 4.0, sabe, Fabrinho? Por que a gente optou por chamar isso nome? A gente podia chamar de concreto para atendido, né? Porque eu, eu, a gente tem uma defesa que o protendido não é só aquela cordoalhezinha que você coloca e, é, e ela é mais barata que o aço e você tem eficiência. Não é só sobre isso. Para a gente, é, você incorporar a capacidade de usar a no seu projeto é uma demonstração de... É, de que você como projetista está subindo para um outro nível de contato e de preocupação com a tua responsabilidade com a obra. Né? A gente diz assim que dos três players que estão ali é, em contato com a obra, né? que, que é o arquiteto, o construtor e os projetistas estruturais e de, é, de projetos complementares, né? essas três disciplinas costumavam trabalhar de forma separada. Né? Com o um pretendido, você você começa a fazer uma coordenação com as três. Por quê? Porque, como protendido, você começa a trazer soluções arquitetônicas mais interessantes, como você mesmo mencionou aqui, no que diz respeito à distribuição dos pilares, a você conseguir fazer é, arquiteturas dentro do próprio apartamento com mais liberdade. Né? E você tem uma responsabilização com a construtora, porque você traz para a construtora técnicas que vão trazer mais economia. Então, é, tanto na economia do, em termos de materiais, como economia em termos de tempo, como a economia em termos de previsibilidade, em termos de é, mão de obra, enfim. Então, assim, eu acho que mais do que, é, do que a técnica em si, você, você se transforma num projetista que consegue olhar pra, de uma forma mais é, organicamente 360. Né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco dessa importância de um projetista também começar a costurar a relação com, com, a, com a obra, o projetista fazer parte realmente é, desse projeto, do processo inteiro né? e não só estar tá ali confinado no, é, no, na solução estrutural, vamos dizer assim.
1: Sim, é, vamos lá. Eu acho que essa parte que você adentrou aí, porque as pessoas, eu acho que falta a forma do projetista mostrar essa evolução da proteção. E se você chegar para a consultora e falar, ah, um é mais barato que o outro, eu estou falando com experiência própria, antigamente eu pegava o telefone, ah, a sua Fabrinha deve ter a curdoalha está no preço bom, hoje a gente consegue fazer protendido aqui, vai ser bom. Eu não tinha um dado, eu não tinha um estudo, eu não, não conseguia explicar ali, eu, eu conseguia explicar o porquê, mas não trazer uma história por trás. A partir do momento que você começa a trazer uma história, porque qual que é a maior história hoje? Você pega muito apartamento, muito prédio, que tem vaga presa. Então, no prédio onde eu moro aqui, eu fui, de vez em quando eu faço em conta de cabeça, fala assim: oh, assim, quantos, quantos minutos eu perco por dia, em anos? Quanto tempo eu vou demorar para sair dessa vaga presa? Ficar quantas horas? De...? Você vai parar meses que eu, que eu tenho gás né? para sair dessa garagem? E outra, outra coisa é essa é liberdade. Você vai falar para o cliente, vou te dar liberdade na, na, no pavimento de garagem. Ou, às vezes, nós vamos ganhar um pavimento a mais, que é o mais importante. E, além de tudo, gerando a economia, a mão de obra que você falou. Hoje em dia, a mão de obra ela cresce num, pre, num valor alto também, né? nos Estados Unidos. Por que o ele é tão bom? Porque lá a mão de obra é gigante, né? o valor dela é muito alto, o custo é muito alto. Com um o você elimina essa essa mão de obra. Então, o que que acontece? Você tem um material lá que é mais barato, costuma ir. E o que, que acontece? Como a mão de obra você reduz, você aumenta a sua eficiência, você tá está tendo uma economia. Aqui no Brasil, o pessoal ainda não está entendendo a economia. Eu acho que a partir do momento que começar essa chave virar e falar assim, ó realmente a gente vai ganhar isso, vai... você contar uma história para o seu cliente do que, que você... Tá trazendo e as vantagens que ele vai ter, eu acho que esse é o caminho correto. E trazendo o lado do projetista para o trabalhando com o executor, eu acho muito importante cada vez mais eles estarem unidos. Por quê? Porque hoje em dia você consegue é, ter uma economia dessa mão de obra. Eu falo o seguinte, muitos projetos, eles vêm, a cada 50, a gente vê um caranguejo, né, um caranguejo uma cadeirinha, para quem não sabe a altura da ordenada ela vem a cada 50%. O que que acontece? Se você coloca ela a cada 50, ele não te dá uma produção. E quando eu tirei meu certificado no PTI, o um instrutor falou, falou ó, assim, oh, o maior insight que eu posso te dar é sempre confere as alturas máximas e mínimas. Se elas estiverem ok, você vai ver, as, as outras estão todas perfeitas. Por quê? E aquele insight ficou ali na minha cabeça, porque realmente é isso. Se você pula a cada um metro, você tem ali a oscilação correta da cordoalha, ela não vai ter problema. Além do protendido, é, você testar na obra, né ela tem o grande diferencial, você testa seu concreto, testa sua estrutura na hora. É, e um grande, que a gente não comentou aqui, o que eu acho, o custo do escoramento hoje é um dos custos caríssimos da obra ali, porque ele fica parado, estático, você vai tirando, com a proteção com sete dias. Você pode
0: te quinto, Tem, tem é, é, indenizações, né? se você bota são coisas às vezes que a gente não sabe não você não está um... tá na conta né sim, sim, não está você... na conta ali do orçamento quando você vai pagar a indemnização
1: você tem você tem vários trechos ali do escoramento que se você perde uma luva alguma coisa alguma emenda né você tem que pagar então o que que acontece essa conta não é feita na hora que você o que que eu acho do pretendido hoje em dia o pessoal compara é, peixe com peixe é o não não compara o global é unitário com unitário a partir do momento os projetistas entenderem, as construtoras entenderem que tem que se comparar o global com o global, por quê? Porque se você tem a redução do exploramento, tem a redução da fundação, tem a redução do número de pilares é. e tem a redução do consumo de aço e mão de obra, além de te dar mais, o que, que acontece? Além de tudo que a gente comentou, a te dá mais velocidade na obra. Então, às vezes, você consegue adiantar o seu cronograma trazendo o protendido. E é o que eu acho que, hoje em dia, é, falta trazer isso, sabe? É, é o que falta mesmo para o mercado, e dentro disso a proteção vai voar. Não tem, não tem muito. Ela não tem muito para um onde pra... Não tem como voltar, não tem volta. Ela já está aí mostrando que é, que é o futuro.
0: Muito bom. Eu quero até propor um desafio aqui para a galera que está acompanhando a gente, que, que teve a oportunidade de acompanhar um pouco desse papo, né? É... na semana que vem, no dia 28 de abril, a gente né, a Gini vai estar tá organizando junto com a Belgo um painel, um workshop chamado Protendido 150 150 nele, Fabrini, a gente vai fazer ao vivo, em 150 minutos o projeto de uma laje protendida completa, a gente vai chegar na arquitetura ela está aqui a arquitetura, e a gente vai detalhar ela inteira, esse workshop é gratuito tá? Gratuito, 100% gratuito. Então, se você é projetista, conhece um projetista, é construtor, não importa. Você gosta do protendido, quer ver o negócio na prática como é que é, quer tirar dúvida, os, os instrutores vão estar lá com a gente aí pegando um pouco dessa, do que você citou aí, do, do insight, do PTI, né, Fabrinho? Sim. A importância de, um, de uma pessoa com experiência real. real. Porque, tipo assim, o cara te dá ali um macete, cara, que te economiza um tempo do caramba. E é isso que a gente tenta fazer. O nosso curso é muito mão na massa por conta disso. A gente traz galera com experiência de obra, de projeto. É, o Sérgio Carvalho e o Matheus, que são caras que acumuladamente já tem mais de 5 mil projetos aí na carteira. Mais de 5 mil projetos, cara. 20 anos trabalhando com o negócio. Né? Já formaram aí mais de 1.500 projetistas no Brasil e na América Latina toda. Né? então E essa galera vai estar de graça mostrando para vocês... Então, acompanha aí, o link está na bio da Enginime, tá? só acessar lá a nossa bio, e aí tem lá o workshop para atendido 150, você se inscreve lá, em menos de um minuto você se inscreve, então acompanha aí com a gente, que é uma das formas da gente materializar isso. Hoje está aqui eu e o Fabrini conversando, né, Fabrini? Estamos indo Sim. num campo muito de mercado, de teoria, mas lá eu vai ser realmente técnico E Fabrini Fabrinho vai estar lá com a gente com certeza, certeza O pessoal da FS Proteção né, já fazendo o convite, Fabrinho <risos> um, é... um ponto
1: importante que você até citou disso É o que eu falo É você criar oportunidades é. Eu sempre falo, sempre a vida é criar oportunidade é, Vocês estão criando essa oportunidade E todo mundo que tá, tem cursos aí, né? Se você pensar, uma pessoa que aprender ali o mínimo e for um projetista, às vezes que ele não projeta, não faz, ele já tem o TQS, já tem o ADAPT, já tem os programas para fazer ali, né, a proteção para o cálculo, você chegar ali e falar assim, ó, com um estudo, ó, eu aprendi aqui é, a projetar, fazer um projeto em protendido, deixa eu aprender aqui, a pessoa vai te dar oportunidade, é o que eu falo, muitas das vezes a gente espera essa oportunidade. É, eu fui muito acostumado, a, por conta do Hernani, caraca, sempre quando eu pedi ajuda, outros mentores no PTI, é sempre ser curioso. E eu acho que precisa ser curioso, você já tem que estar com o projeto andando, você tem que fazer experiência, vivência, porque a, pessoa, a partir de você saber fazer a pergunta certa, a pessoa vai te passar essa experiência. Então, o que, que acontece? O pessoal quer, quando o carro estraga, ficar dentro do carro com o vidro fechado, esperando que alguém apareça para empurrar o carro. E tem que ser o contrário, você tem que começar a empurrar. Muitas pessoas me ligam, fala oh, Fabrício, quero começar a minha empresa. Eu fico livre, que eu, podem me ligar, podem me perguntar. Eu sou uma pessoa sempre aberta a todo contato. Mas eu falo, a pessoa tem que começar a fazer, querer ir rodar o carro, é, empurrar. Se a pessoa sai do carro, começa a empurrar, eu te garanto, todos os players me ajudaram no início. Por quê? Porque quando eu chegava com a dúvida, eu já estava na prática, ele já estava atuando, fazia, se desse problema, se desse certo... Ligava e isso aí eu acho que vai ligando, é o ponto que vai ligando, sabe? É, então, esse curso aí, quem tiver oportunidade de fazer, está gratuito, é, para passar para frente o conhecimento, para chegar até um escritório, falar até uma construtora, porque você abre oportunidade para a pessoa chegar na construtora e falar: ó, eu tenho essa solução. Construtoras hoje, ela não tem um setor que estuda projeto. Se você chegar para ela e falar: eu. eu Fiz um curso aqui, eu sei fazer o estudo, me dá uma oportunidade, leva o estudo, não chega só para o que você sabe, sempre leva o que eu falo do carro, sem empurrar o carro ali, quando você começa a empurrar, leva tudo que você tem, que a pessoa vai te ajudar, eu tenho certeza, isso aí é o dela do mercado.
0: Muito bom, cara, e eu já quero aproveitar e fazer um reconhecimento público aqui, né? Cara, o Fabrini é esse cara mesmo, velho, é um cara que está é, aqui para apoiar as pessoas no desenvolvimento. Quem está quem nesse barco de desenvolver a proteção, Fabrini está lá. Então, cara, parabéns, Fabrini, que eu acho que isso é uma mentalidade que para além é, das pessoas que têm sucesso no empreendedorismo, todo mundo que eu já vi que deu certo com empresa tem essa mentalidade. né Quem esconde o jogo, quem quer jogar sozinho, não vai para lugar nenhum. Sim. E, e para além disso, é uma mentalidade que eu acho que está muito dentro do espírito do tempo, né? Da gente estar, porra, esse, esse desafio gigantesco que a gente está vivendo aí de saúde pública, é um, é um sinal de que a gente precisa, sim, colaborar mais do que, né? Você vê a ciência vem trazendo muitas soluções e contornando em tempos recorde, é, enfim, o que a gente está vivendo, e isso tudo, o segredo é a colaboração, e a gente acredita muito nisso, é, tanto que um dos, um dos elementos mais importantes que a gente tem no curso, para você ter ideia, Fabrin, é o pool de. Projetistas que estão lá, é, a gente tem um grupo de WhatsApp com os alunos, e esses alunos estão lá colaborando todo dia, cara. Todo dia a gente tem, é, alguém coloca uma dúvida, um questionamento, uma indicação, os próprios alunos respondem, às vezes os instrutores respondem, mas esse jeito de colaborar é o único jeito que a gente aprendeu até hoje, como humanidade, a, a construir conhecimento. Né? é se comunicando. Né? É, comunicação é a chave de tudo para mim. Né? Então, é, fazendo aí esse, esse pequeno pitch de, de comunicação, é, a ideia desse papo é ser um papo mais rápido, né, Fabrinho? A gente está batendo aqui 40 minutos. Então, eu queria te agradecer tá? por, esse, por compartilhar um pouco com a gente aí o, o teu conhecimento. Com certeza... Quero ter você aqui com a gente outras vezes para a gente falar de outros assuntos, temas mais específicos, sobre execução de proteção. É, agradecer a equipe da FS Proteção aí, que tem feito tanto é, pelo mercado aí em Minas Gerais. Tenho certeza que a tendência daqui a 10 anos a gente vai ter uma outra Minas Gerais em termos de, é, de, de, de solidez do protendido por causa do trabalho de vocês. Né? Então, quero já deixar aqui meu agradecimento e abrir o espaço para tu se despedir do, do pessoal e agradecer também, ao mesmo tempo, todo mundo que esteve aqui com a gente, é, acompanhando.
1: Só quer agradecer a todo mundo aí que está presente. É, tem muitas pessoas, eu não vou citar de uma por uma, para não correr o risco de esquecer de algum, mas eu queria agradecer a todos que acompanharam. É, meu contato, na né, FS Proteção, aí, eu, no particular, Fabrício Souza, podem me chamar, sempre atendo, eu já atendi até um aluno seu pedindo dica que queria começar a Proteção, e é o que eu digo, é, pergunte mesmo, corra atrás, mas faça também, não fica só pergunta e desenvolve, porque eu acho que a gente aprende, isso foi um conselho muito meu que eu aprendi, é desenvolvendo, porque a proteção não é só é, benefícios, né ela também tem coisas que acontecem, cliente que fura uma laje ali, tem, só desafios, né? tem desafios que você vai aprendendo a jogar, aprendendo a resolver, eu acho que essa prática é que vai fazendo, moldando a pessoa. Então, não parem de estudar, mas apliquem, que é muito importante. E sempre que quiserem chamar dúvidas, podem, chamar, podem mandar. Eu sempre abro procedimentos da FS, a FS é sempre aberta a tudo. É, e o que eu falo? Hoje, não espere, às vezes, é, se você for começar uma empresa, o maior conselho que eu vou deixar aqui no site, para quem quiser abrir uma empresa de proteção... Não descapitaliza logo no início. Fala assim, ah, vou comprar um macaco, vou comprar uma bomba. Nós temos muitas bombas boas no Brasil, muitos macacos bons no Brasil. Não sai comprando, é, às vezes, um gringo, um porque ele é melhor realmente. Eu, eu, a gente na EFSA aqui tem até, mas calma, vai aos poucos, vai comprando. E tem um equipamento caro, vai pedindo ajuda. Às vezes, hoje vocês têm empresas, nós temos empresas que fornecem a cordoalha já plebocada. Às vezes, você consegue alugar um macaco só para protender. Nós temos empresas no Brasil hoje que já é, locam, né? Então, corre atrás, vai porque é um mercado vai para o curso também. Mostra para a construtora, mostra para o projetista que você tem esse conhecimento. Eu acho que é o caminho para todo mundo e sempre ajuda o próximo. É o que eu falo. Sempre, todas as pessoas que eu ajudar, eu falo, se você puder a oportunidade de passar isso para frente... É, tá pago tudo, eu não cobro mentoria, não cobro curso e então, tal. Meu negócio é: se a pessoa conseguir passar para frente isso que eu ensinei, já, já é o meu pagamento aí.
0: Pô, cara, que bonito. Obrigado, Fabrini. É, e e endosso isso que você falou, né? É, o atendido é uma tecnologia que está crescendo, então a gente precisa se juntar precisa ter gente alugando o macaco, tem gente executando abrindo procedimento, às vezes você vai ter, vai colaborar, como eu já vi várias vezes, empresas colaborando das empresas grandes, né, é, de, de protendido, passando obra e compartilhando e fazendo ali um, um suporte técnico, então é, é esse, eu acho que é o segredo da gente, e, e, e como sempre, esse é o objetivo final, né, quanto mais a gente conseguir divulgar a tecnologia, mais o, todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai sair ganhando, e é isso que eu acho bonito nesse é, na inovação, né? não tem quem saia perdendo no negócio é, a não é ser, um negócio até ser, legal a vai, a gente...
1: que a gente vai vendo aí é. no mercado, você tem o João aqui da EVEX, tem o Renan da, da Impacto, é, no, você não tem uma empresa querendo ser melhor que a outra. você tem várias empresas querendo se ajudar a EVEX, eu, eu tive vários você pega a EVEX, Impacto você tem essas empresas, a MAC você tem as empresas querendo se ajudar, a PTE então, são várias empresas, eu acredito muito nisso, que a, a empresa de execução está na frente por conta disso, por conta que ela quer ajudar o mercado inteiro, ela não está preocupando, ah, o Fabrini, a Yvette não está lá, o Fabrino é meu concorrente, não, o é que é meu parceiro, está idealizando. Eu acho que falta muito isso do, dos projetistas não se acharem melhor, ou, não, vamos juntar, vamos crescer, vamos ter uma comunidade aqui e eu acho importante isso, de curso, porque além de tudo é, você tem o, o network ali, né você cria esse network porque esse network a gente tem o pessoal acha que foi rápido mas não, eu estou na proteção aí há 7, 8 anos já executando, então é, é muito tempo que você vai pegando essa, essa mania de querer fazer sempre mais e de o um network né? então acho que o pessoal tem muito que aprender, principalmente com o o discurso e correr atrás do conhecimento.
0: Muito bom, muito bom. Bom, Fabrini, obrigado demais, cara, novamente aí pelo muito teu grande. tempo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente. Já vi aqui algumas pessoas dizendo que vai participar do curso, né? É, pô, fico muito feliz, cara. A gente quer mesmo cada vez mais pessoas. É, o Everson que falou, né? Obrigado, Everson, pela confiança, cara. Acho que isso é é o mais importante, né? Vocês estão aqui confiando no nosso trabalho, trabalho sério de divulgação do pretendido e vocês puderem nos apoiar na, em divulgar para mais pessoas aí, né? A gente é uma empresa que querendo ou não estamos com muito cuidado construindo a nossa rede. O é, nosso primeiro curso a gente teve muito muito cuidado de validar com os nossos primeiros alunos da qualidade do curso, enfim, da real aplicabilidade para conseguir executar projetos. Então, esse trabalho, e não só aqui falando de né, mas é, o trabalho da FS para né, enfim, que, que é mais orientado aí no, é, em Minas Gerais, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, conven, convençam pessoas a conhecerem mais esses momentos gratuitos que a gente traz aqui de, de conversa e de debate, mesmo que a pessoa não vá acompanhar tudo, mas para aprender um pouco. E, enfim, eu acho muito difícil você sair de uma conversa entre duas pessoas é, que são bem intencionadas sem sair com nada para aplicar no dia seguinte né? tem algum Sim. conhecimento ali que, que de alguma forma vai gerar algum então só, só agradecer ao público que tem nos apoiado aí como sempre, tá bom? obrigado, obrigado Fabrini um abraço a todos
1: um abraço, boa noite a todos aí.
0: esse podcast é uma produção de engine.org a melhor construção é a do seu conhecimento a trilha é lingus de snarky pub.